0: Eusear é Buffier, o homem que sozinho plantou uma floresta. Abordo hoje uma história extraordinária de um homem que sozinho, de longos anos, plantou e fez nascer na França uma floresta cuja dimensão nos traz as seguintes medidas. 11 quilômetros de comprimento por 3 quilômetros de largura. Conhecemos essa história graças a um relato de um francês, Jean Giono. Eusear Bouffier, também um francês. Vejamos o relato de Giono sobre este fantástico Buffier. A revelação de qualidades verdadeiramente excepcionais em um caráter humano, só nos é dada se tivermos a sorte de poder observar sua atuação durante longos anos. Se esta atuação é isenta de qualquer egoísmo, se é dirigida por uma incomparável generosidade, se é absolutamente livre de qualquer ideia de recompensa e se, além disto, deixa suas marcas visíveis na Terra, não há mais dúvida quanto àquelas extraordinárias qualidades. Relata Giono, há cerca de 40 anos fiz uma longa excursão a pé por montanhas absolutamente desconhecidas por turistas naquela velha região onde os Alpes penetram na Provença. No momento em que iniciei minha longa jornada através desta região desértica, ela consistia em estênis e monótonas terras entre 1.200 e 1.300 metros acima do nível do mar. Nada crescia ali, a não ser lavanda silvestre. Eu estava cruzando esta região na sua parte mais larga, e depois de andar por três dias, eu me achei na mais completa desolação. Eu acampei perto do esqueleto de uma vila abandonada. Eu usava o resto da minha água no dia anterior e precisava achar mais. Apesar das casas estarem em ruínas, pensei que deveria haver uma fonte ou um poço por lá. De fato, havia uma fonte, mas estava seca. Há cinco ou seis casas sem telhado, carcomidas pelo sol e pelo vento, e a pequena capela com o campanário destruído estavam arranjadas como as casas e capelas de aldeias vivas, mas toda a vida desaparecera. Era um lindo dia de junho, cheio de sol, mas nestas terras sem abrigo o vento soprava com insuportável violência, rosnando nas carcaças das casas como um animal selvagem perturbado durante sua refeição. Eu precisava levantar meu acampamento. Depois de cinco horas andando, eu ainda não achara água e nada deu-me esperança de achá-la. Tudo era a mesma secura, a mesma vegetação lenhosa. Eu pensei ter visto à distância uma silhueta escura. Fui até lá. Era um pastor Cerca de trinta ovelhas estavam descansando perto dele na terra seca. Ele me deu de beber de seu cantil e um pouco depois ele me levou para sua cabana de pastor. Ele retirou sua água de excelente qualidade de um poço natural muito profundo, onde ele instalara uma rodana rudimentar. Este homem falava pouco. Isso é comum entre aqueles que vivem sozinhos, mas ele parecia seguro de si e confiava nessa segurança, o que era surpreendente naquela região árida. Ele morava não na cabana, mas numa casa real de pedras, pelo visto era claro que fora ele mesmo que restaurara as ruínas que ele achara quando chegou. Seu telhado era sólido e bem vedado o vento soprava contra as telhas, a casa estava em ordem. seus pratos estavam limpos, seu chão varrido, seu rifle lubrificado, sua sopa fervia no fogo. Eu reparei então que ele estava recém barbeado, que todos os seus botões eram solidamente costurados e que suas roupas estavam remendadas de tal modo que os remendos eram invisíveis. Combinamos que eu passaria a noite lá. A vila mais próxima estava a mais de um dia e meio de distância. Além disso, eu percebi perfeitamente bem o caráter das vilas da região. Havia quatro ou cinco delas dispersas pelos flancos das montanhas, nos bosques de carvalhos brancos no fim das estradas passáveis por carruagens. Eram habitadas por lenhadores que faziam carvão. Eram lugares onde a vida era pobre. As famílias que viviam juntas em cômodos pequenos num clima excessivamente duro tanto no verão quanto no inverno, lutavam egoisticamente entre si. Os homens levam seu carvão às cidades em seus caminhões e então retornam. As mulheres tornam-se amargas. A competição acerca de tudo, da venda do carvão aos bancos da igreja. Lutam entre si e há um combate incessante entre os vícios e as virtudes. Acima de tudo, o vento igualmente incessante irrita os nervos. Há epidemias de suicídios e numerosos casos de insanidade, quase sempre assassinos. Estou relatando a história de Elzear Buffier, o homem que sozinho plantou uma floresta. Prossigamos com o relato de Jean Giono. O pastor pegou um saco e espalhou sobre a mesa uma porção de frutos de carvalho. Ele começou a examiná-los um por um com grande atenção separando os bons dos ruins. Eu me ofereci para ajudá-lo, mas ele me disse que aquilo era função dele. De fato, vendo o cuidado com que ele devotava a este trabalho, eu não insisti. Esta foi toda a nossa conversa. Quando ele tinha uma pilha de frutos bons, ele os contou em grupos de dez. Enquanto fazia isso, ele eliminava alguns, desprezando os menores ou os que tinham rachaduras, pois ele os examinava bem de perto. Quando ele teve diante dele sem frutos de carvalho perfeitos, ele parou e fomos dormir. A companhia deste homem trouxe-me uma sensação de paz. Eu perguntei-lhe, na manhã seguinte, se eu podia ficar e descansar o dia inteiro com ele. Ele achou aquilo perfeitamente natural. Ou mais exatamente, ele me deu a impressão de que nada podia perturbá-lo. Este descanso não era absolutamente necessário para mim. Mas eu fiquei intrigado e queria saber mais a respeito daquele homem. Ele tirou as ovelhas do aprisco e levou-as ao pasto. Antes de partir, ele molhou num balde d'água o saquinho que continha os frutos de carvalho que ele tão cuidadosamente havia escolhido e contado. Eu notei que ele carregava, como uma espécie de cajado, uma barra de ferro de um metro e meio de comprimento com a espessura de seu polegar. Eu andei como se estivesse passeando, seguindo uma rota paralela à sua. Suas ovelhas pastavam no fundo de um vale. Ele deixou seu rebanho aos cuidados de seu cachorro e subiu até o ponto onde eu estava. Eu fiquei temeroso de que ele viesse para me repreender por indiscrição, mas não. Era sua própria rota e ele me convidou para acompanhá-lo, se eu não tivesse nada melhor para fazer. Ele continuou subindo por 200 metros. Tendo chegado ao local destinado, ele começou a cavar a terra com o cajado de ferro, fazendo um buraco onde ele punha um fruto de carvalho, cobrindo o buraco depois. Ele estava plantando carvalhos. E eu lhe perguntei se aquela terra pertencia a ele. Ele disse que não. Ele sabia a quem aquelas terras pertenciam? Ele não sabia. Ele supunha que era terra comunal ou talvez pertencesse a alguém que não se importava com ela. Ele mesmo não se importava em conhecer quem era o proprietário. Deste modo, ele plantou seus cem frutos com todo o cuidado. Depois do almoço, ele começou a separar seus frutos de novo. Eu devo ter insistido o suficiente em minhas perguntas, porque ele as respondeu. Há três anos ele plantava árvores deste modo solitário. Ele havia plantado cem mil. Destes cem mil, vinte mil nasceram. Ele contava em perder metade destas para os roedores ou para qualquer outra coisa imprevisível nos desígnios da providência. Então sobrariam dez mil carvalhos que cresceriam onde antes nada havia. Neste momento, eu comecei a imaginar qual seria a sua idade. Claramente passara dos 50 anos. 55, ele me disse. Ele tivera uma fazenda nas planícies onde vivera a maior parte de sua vida. Ele perdera seu único filho e depois sua esposa. Retirou-se à solidão, onde ele se comprazia numa vida sossegada com seu rebanho de ovelhas e seu cachorro. Ele concluíra que aquela terra estava morrendo por falta de árvores e acrescentou que não tendo nada mais importante para fazer, ele decidira remediar aquela situação. Levando, como eu naquele tempo, uma vida solitária, a despeito da minha juventude, eu sabia como tratar pessoas solitárias com delicadeza. Ainda assim, eu cometi um erro. Era precisamente a minha juventude que me forçara a imaginar o futuro em meus próprios termos, incluindo certa busca por felicidade. Eu disse a ele que em 30 anos aqueles 10 mil carvalhos seriam magníficos. Ele me respondeu muito simplesmente que, se Deus lhe desse vida, em 30 anos ele plantaria muito mais árvores do que aqueles dez mil carvalhos, de modo que eles pareceriam uma gota no oceano. Ele também começara a estudar a propagação de faias e tinha perto de sua casa um viveiro cheio de mudas crescidas. Seus pequenos protegidos que ele mantinha longe das ovelhas, com uma cerca de arame, cresciam belas. Ele também considerava plantar bétulas nos fundos do vale. Ele me disse havia umidade apenas alguns metros abaixo da superfície do solo. Nós nos despedimos no dia seguinte. Apresento a história de Elziar Bouffier, o homem que sozinho plantou uma floresta, segundo o relato de Jean Giono. E Jean Giono disse que se despediu dele no dia seguinte e prossegue relatando. No ano seguinte, estourou a guerra de 1914, no qual engajei-me por cinco anos. Um soldado de infantaria dificilmente pensaria em árvores. Para falar a verdade, o negócio todo não me impressionou muito. Eu o considerei como um hobby, como coleção de selos, e eu o esqueci. Quando a guerra acabou, eu ganhei um pequeno bônus de desmobilização e um grande desejo de respirar um pouco de ar puro. Sem nenhuma preocupação, além disso, eu voltei para aquelas terras desertas. A terra não mudara. Entretanto, além daquela aldeia morta, eu percebi à distância certa névoa cinzenta, que cobria os morros como um carpete. Desde o dia anterior, eu pensava no pastor que plantava árvores. Dez mil carvalhos, eu disse para mim mesmo, devem ocupar bastante espaço. — e a tanta gente morrer durante aqueles cinco anos que não seria difícil imaginar a morte de Eusébio Bouffier. Principalmente porque um homem de 20 anos pensa que um homem de 50 é velho o suficiente para morrer. Ele não estava morto. De fato, estava bem vigoroso. Ele mudara de emprego. Agora ele só tinha quatro ovelhas. Mas, em compensação, ele agora tinha cerca de cem colmeias. Ele se livrara das ovelhas porque elas ameaçavam suas árvores. Ele me disse, como eu podia ver por mim mesmo, que a guerra não o perturbara. Ele continuava imperturbável em seu plantio. Os carvalhos de 1910 agora tinham 10 anos e estavam mais altos do que ele e eu. O espetáculo era impressionante. Eu fiquei literalmente sem voz e ele mesmo não falava. Nós passávamos o dia inteiro em silêncio, andando através da floresta que tinha três seções, onze quilômetros de comprimento e, na sua parte mais larga, três quilômetros de largura. Ele havia seguido a sua ideia e as faias que alcançavam os meus ombros e se estendiam até onde a vista alcançavam eram prova disso. Os carvalhos agora estavam largos e passavam da idade em que estariam à mercê dos roedores. Ele mostrou-me admiráveis bosques de bétulas, que datavam de cinco anos atrás, isto é, de 1915, quando eu estava lutando em Verdun. Ele as tinha plantado nos vales, onde ele suspeitara corretamente que havia água perto da superfície. Elas eram tenras, como moças, e muito determinadas. Ele não se preocupava com isso. Ele continuava obstinadamente em sua simples tarefa. Mas voltando à aldeia, eu vi água correndo em riachos, que até então era possível lembrar, sempre foram secos. Este foi o mais impressionante renascimento que ele me mostrara. Estes riachos tiveram água antes, em dias antigos. Certo de que as tristes aldeias, das quais falei no início de meu relato, foram construídas no lugar de antigas cidades gálico-romanas, Onde ainda há vestígios, escavações de arqueólogos acharam anzóis em locais onde, em tempos mais recentes, cisternas eram necessárias para se ter um pouco de água. O vento também trabalhara, dispersando certas sementes. À medida que a água reparecia, assim também os salgueiros, os vimes, os campos, os jardins, as flores e certa razão de viver mas a transformação acontecera tão lentamente que as pessoas que se acostumaram a ela não provocou nenhuma surpresa. Os caçadores que subiam os montes em busca de lebres ou javalis perceberam o aparecimento de pequenas árvores, mas atribuíram-no à ação natural da terra. Este é o porquê de ninguém ter tocado no trabalho deste homem. Se eles tivessem suspeitado dele, eles teriam tentado frustrá-lo mas ele nunca esteve sob suspeita. Quem entre os aldeões ou os administradores suspeitaria que alguém pudesse mostrar tal obstinação em cumprir este magnífico ato de generosidade? De 1920 em diante, eu nunca deixei de passar um ano sem que eu visitasse Elziar Bouffier. Eu nunca ouvi desanimar ou hesitar. Não falei nada a respeito de seus dissabores, mas você pode facilmente imaginar que para conquistar tais êxitos, era necessário conquistar a adversidade que, para assegurar a vitória de tal paixão, era necessário lutar contra o desespero. Num ano, ele plantara dez mil plátanos. Todos eles morreram. No ano seguinte, ele desistiu dos plátanos e voltou para as faias, que davam mais certo do que os carvalhos. Para se ter uma ideia verdadeira desta figura extraordinária, não se pode esquecer que ele trabalhava em total solitude, Tão total que, a caminho do fim de sua vida, ele perdeu o hábito de falar. Ou talvez ele simplesmente não visse a necessidade disso. Vocês ouvem a história de Eusébio Bouffier, o homem que sozinho plantou uma floresta. Utilizo o relato de Jean Giono que nos conta acerca desse extraordinário empreendimento. Diz Jono, em 1933, ele recebeu a visita de um espantado guarda florestal. Este funcionário ordenara-lhe cessar as fogueiras ao ar livre, com medo que ameaçassem esta floresta natural. Na época deste incidente, ele estava pensando em plantar faias num ponto 12 quilômetros além de sua casa. Para evitar as idas e vindas, porque naquele tempo ele tinha 75 anos, ele planejara construir uma cabana de pedras onde ele estava fazendo o seu plantio. Ele fez isso no ano seguinte. Em 1935, uma verdadeira delegação administrativa foi examinar esta floresta natural. Estavam presentes um alto funcionário do Departamento de Águas e Florestas, um deputado e alguns técnicos. Foram ditas muitas palavras inúteis, foi decidido fazer algo, mas, por sorte, nada foi feito exceto por algo realmente útil, colocar a floresta debaixo da proteção do Estado e proibir qualquer um de fazer carvão, porque era impossível não se ter tomado pela beleza daquelas árvores jovens cheias de saúde. Eu tive um amigo entre os chefes que estiveram na delegação, eu expliquei o mistério para ele. Na semana seguinte, fomos juntos procurar Elzear Buffier. Nós o achamos no trabalho duro, 20 quilômetros além do lugar onde a inspeção fora feita. Este guarda florestal não era meu amigo por nada. Ele compreendia o valor das coisas. Ele soube se manter calado. As colinas de onde nós viemos estavam cobertas com árvores de 6 ou 7 metros de altura. Eu me lembrava do aspecto do lugar em 1913. Era um deserto. O trabalho calmo e regular, o ar puro das montanhas, sua frugalidade e, acima de tudo, a serenidade de sua alma, deram ao velho uma boa saúde. Antes de embora, meu amigo fez uma simples sugestão a respeito de certas espécies de árvores que combinavam mais com aquela terra. Ele não foi muito insistente. Por uma boa razão, ele me disse depois, aquele sujeito sabe muito mais sobre árvores do que eu. Eu vi Eusear Bouffier pela última vez em junho de 1945. Ele estava com 87 anos então. Eu mais uma vez fiz meu caminho pelo deserto apenas para ver que a despeito da devastação que a guerra fizera ao país, agora havia um ônibus rodando entre o vale de Durance e a montanha. Eu atribuí a este relativamente rápido meio de transporte o fato de não reconhecer mais os lugares que eu conhecera nas minhas visitas anteriores. Parecia-me que a rota estava me levando para lugares inteiramente novos. e Eu tive que perguntar o nome da aldeia para me certificar de que eu estava de fato passando através daquela mesma região antes tão arruinada e desolada. O ônibus deixou-me em vergonha. Em 1913, esse ajuntamento de 10 ou 12 casas tinham Três habitantes. Eles eram selvagens, odiando-se mutuamente e ganhando seu sustento caçando com armadilhas. Física e moralmente, eles se pareciam com homens pré-históricos. Ao redor, as urtigas devoravam as casas. Suas vidas eram sem esperança, era apenas questão de esperar a morte chegar. Uma situação que dificilmente predispõe alguém à virtude. Tudo mudara até o ar. No lugar do vento seco e violento que me cumprimentara tempos atrás, uma brisa gentil sussurrava para mim, trazendo doces aromas. Um som como de água corrente veio das alturas. Era o som do vento nas árvores. E o mais espantoso de tudo, eu ouvi o som da água jorrando num lago. Eu vi que eles construíram uma fonte que estava cheia de água. E o que mais me tocou, que perto dela eles haviam plantado uma tilha que deveria ter pelo menos quatro anos, já frondosa, um símbolo incontestável de ressurreição. Além disso, Vergons mostrava os sinais de trabalhos para os quais a esperança é necessária. A esperança voltara, portanto. Eles limparam as ruínas, derrubaram os muros quebrados e reconstruíram cinco casas. As casas novas, recém-caiadas, tinham em volta jardins onde cresciam verduras e flores repolhos e roseiras alho poró e boca de leão aipo e anêmonas era agora um lugar onde qualquer pessoa ficaria feliz em viver de lá eu continuei a pé a guerra em que nós mal tínhamos emergido não permitia que a vida desabrochasse completamente na parte mais baixa da montanha eu vi campos de cevada e centeio no fundo dos vales estreitos campos cobriam-se de verde de oito anos para cá, a terra ao redor desabrochou com esplendor. No lugar das ruínas que o viram, em 1913, agora há fazendas bem cuidadas. O sinal de uma vida confortável e feliz. As velhas fontes nutridas pela chuva e pela neve, que agora são retidas pelas florestas, mais uma vez começaram a correr. Pouco a pouco, as aldeias têm sido reconstruídas. Andando pelas estradas, você encontrará homens e mulheres saudáveis e meninos e meninas que sabem como rir e que reconquistaram o gosto pelas tradicionais festas do campo. Mais de 10 mil pessoas devem sua felicidade a Elziar Buffier. Quando eu penso que um único homem confiando apenas em seus próprios recursos físicos e morais, foi capaz de transformar um deserto nesta terra de Canaã, e eu estou convencido que, a despeito de tudo, a condição humana é verdadeiramente admirável. Mas quando eu levo em conta a constância, a grandeza da alma e a dedicação desprendida necessário para trazer esta transformação, eu sou tomado de um imenso respeito por este camponês velho inculto que soube como realizar esta obra digna de Deus. Euziá é Buffier morreu tranquilamente em 1947 no asilo de Banão.